1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto bastante polêmico do Freud e que abriu campo para a gente pensar, uh, por exemplo, uh, o tema das perversões. Trata-se do texto... O fetichismo, de
1: 1927.
0: Pois é, a gente está dando uma continuidade cronológica aí do que a gente vem discutindo. No último encontro, a gente falou de neurose e psicose. E esse, nós vamos falar um pouquinho da famosa perversão que tem como ponto de partida o texto do Freud... Fetichismo é considerado por muitos analistas e pesquisadores como o texto central para a gente pensar a configuração psíquica presente nas perversões. Então, o que que o Freud quer dizer com fetichismo, Felipe? O que, que você entende por fetichismo? Conta para nós, ouvintes. Eles querem saber.
1: Por que, que você não conta? <risos> não, sério, vamos pensar. O que, que é o fetiche, né? É que quando fala de fetiche a gente já começa a pensar em a, algo que se assemelhe a alguma questão sexual, hum. mas não necessariamente.
0: Perfeito. Eu acho que então esse vai ser uh, o nosso norte a gente poder abrir es essa discussão para o nosso ouvinte pensar que o fetiche ele não se restringe somente ao campo da sexualidade, né? Aquela coisa super caricata de fantasias sexuais, etc e tal. Mas a gente pode pensar no fetiche, na configuração cultural, social, enfim. E é isso que a gente vai discutir ao longo desse episódio. Mas, primeiro, o que o Freud entende de fetichismo? Como é que ele apresenta essa metapsicologia? Né? Esse, estado, esse novo conceito? Né? Vamos, vamos ler aqui um pouquinho? E, para isso, nós vamos utilizar a versão da editora autêntica, o livro Roxinho, chamado Neurose, Psicose e Perversão, das obras incompletas de Sigmund Freud. A tradução foi feita pela Maria Rita Salzano Moraes. A gente vai utilizar essa versão porque, de acordo com as nossas pesquisas e estudos, ela é bem fiel aos termos que o Freud faz uso originalmente em alemão. Então a gente recomenda, inclusive, que vocês façam essa leitura Até porque ela é super rica e ao final do texto vocês encontram várias notas complementares Explicando a situação em que o texto foi escrito E também alguns conceitos que foram apresentados ao longo deste trabalho
1: Perfeito, é um texto super curtinho também, bem gostosinho de ler Sim,
0: o Freud está bem didático e ele conversa bastante com o leitor
1: Sim. Então ele
0: começa dizendo assim para nós nos últimos anos, tive a oportunidade de estudar analiticamente um certo número de homens cuja escolha de objetos estaria sendo dominada por um fetiche. Curioso ele começar falando de homens. Uhum. Não se deve pensar que foi por causa do fetiche que essas pessoas procuraram a análise, porque mesmo que o fetiche seja, de fato, reconhecido por seus adeptos como uma anormalidade, só raramente é percebido como um sintoma de sofrimento. Na maioria das vezes, as pessoas estão bastante satisfeitas com ele, ou até mesmo elogiam as facilidades que ele oferece à sua vida amorosa. Nesses casos, o fetiche costuma desempenhar o papel de uma descoberta auxiliar. Então é interessante ele falar nesse primeiro momento pra nós que as pessoas não chegam na clínica pra contar os seus fetiches. <risos> Seria bem estranho, né?
1: É, eu acho... Acho que a precisaria estar muito bem resolvida, né? Pra falar alguma coisa assim.
0: Eu acho, assim, na, na primeira sessão falar olha, meu fetiche, <risos> é que eu gosto... De tal coisa, né? Assim, o analista, <risos> já é muita intimidade. Pois é. Muito embora existam pacientes que, que chegam. Que super chegam, né? né? Mas
1: uh, a maioria, a gente pode pensar que primeiro tem que ser construída uma boa transferência e tudo mais, para depois surgir alguma coisa ou outra.
0: Sim, perfeito. Acho que tem que ter um estado de confiabilidade, como diria o Winnicott, né? Uh, a gente tem que confiar primeiro nesse analista para ver se eu posso contar os meus segredos mais íntimos. Mas o interessante é o Freud dizer que ninguém chega na clínica para contar os seus fetiches. Isso é um trabalho secundário. Né? A partir do momento que você está ali em análise, você vai falar, olha, a minha situação amorosa não está muito legal porque eu tenho alguns fetiches e esses fetiches não são aceitos pela minha parceira ou pelo meu parceiro. E... Acabam gerando controvérsias, acaba me colocando numa situação meio constrangedora, ao mesmo tempo que também coloca ele numa situação constrangedora. E por aí vai. Acho que começou a cutucar a ferida ali da relação a dois, a gente tem um probleminha e esse problema vai ser levado para a clínica. Perfeito. Então ele é algo secundário. Uhum. É isso que Freud quer dizer. Sim. Outra coisa importante é que o Freud vai falar que está muito presente em homens. Mas ele vai criar toda uma meta psicologia, uma explicação para isso, para justificar por que o fetiche ele aparece com mais incidência em homens. E a gente vai continuar lendo esse texto, que é preciosíssimo. Perfeito. Vamos lá. Uh, ele vai dizer assim para nós. Aqui, uh, ele vai dizer assim. Uh, a informação que a análise forneceu sobre o sentido e propósito do fetiche foi a mesma em todos os casos. Olha que curioso. Ele começa a...
1: a... Generalizando?
0: É, ele começa a coletar informações que, foram... que estiveram presentes em todas as queixas e casos de fetiche. Que chegaram até ele. Isso, que chegaram até ele. Uhum. É, ela se revelou de modo tão natural e me pareceu tão convincente que estou pronto a pressupor a mesma solução para todos os casos de fetichismos. Certo. E aí ele cria uma teoria ampla que pode servir para entender o fetichismo de forma geral. Perfeito. Se agora comunico que o fetiche é um substituto do pênis, certamente provocarei desapontamento. Uhum. Por isso, apresso-me em acrescentar que ele não é um substituto de um pênis qualquer, mas de um pênis específico e muito especial, que teve uma grande importância nos primeiros anos da infância, mas que depois foi perdido. Ou seja, normalmente ele estaria destinado a desaparecer, mas justamente o fetiche está determinado a preservá-lo do desaparecimento. Para dizê-lo mais claramente, o fetiche é o substituto para o falo da mulher, da mãe, no qual o garotinho acreditou, do qual sabemos o porquê, é, ele não quer abrir mão, né? ele não quer abrir mão dessa crença. Então, vamos lembrar que lá na dissolução do complexo de Édipo, a gente falou que o Freud defende a tese da crença universal do pênis. Sim. Então, o menino acha que todo mundo tem pênis. Uhum. E aí ele começa a, a lidar com as diferenças, né? Ele vai ver a irmãzinha, a irmãzinha não tem, vai tomar banho com a mãe, a mãe não tem. E aí começa a passar na cabecinha dele e fala, poxa, o que, que elas não têm? O que, que aconteceu? Exato. Será que cortaram delas? Uhum, né? É um terror, né? Um terror. <risos> e aí ele começa a criar hipóteses. Talvez, se elas não tiveram, foi porque cortaram. Se elas não têm, é porque é, elas perderam. Ou porque ainda não cresceu. Né? Ele começa a criar hipóteses, fantasias na cabecinha dele. E aí o que, que o Freud vai dizer? Essa presença da ausência do órgão sexual masculino na mulher é assustador para o homem. Perfeito. Porque ela intimida, ela acusa uma falta. Hum. Então, hum, se ela não tem, eu também posso não ter. Então, isso explica, por exemplo, e aqui a gente vai entrar num tema muito polêmico, <risos> Mas não vamos mergulhar na polêmica, tá, gente? Que eu sou dessa. É, assim, eu sim, sou sim. de tacar fogo no palheiro e sair correndo. Exato. <risos> então, por exemplo, por que, que muitos homens ficam impotentes diante de mulheres muito fálicas,
1: muito poderosas? Que, ah, por que, que elas intimidam? Gaguejam, né? Ficam desconcertados. Enfim. Exatamente.
0: Porque elas são potentes, né? Elas têm essa questão... É, elas são, como diria o Lacan, esse não toda. Elas não ficam só no gozo todo. Elas partem para outros tipos de gozo. Elas circulam outros tipos de gozo que o homem não consegue, porque ele tá preso ao gozo fálico. Ou seja, nem tudo é falo, né? Nem tudo é falo. E a mulher esfrega isso na cara do homem e o homem começa a travar e impotência, hum. né, naquela hora ali fica nervoso, etc e tal não vamos falar mais sobre isso não, já, 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 já foi librem. o suficiente né? <risos> <risos> e aí na cabecinha do menino, então vai acontecer o que o Freud chamou de mecanismo de defesa, que é a cisão, a gente já falou da cisão aqui em outros episódios, mas nesse texto em específico, o Freud apresenta a cisão de uma forma muito particular, o menino ele sabe que a mãe, a irmã a mulher é castrada eu sei, mas...
1: Mas...
0: Essa é a frase lema do fetichista. Eu sei, eu sei da castração, eu sei que ela existe,
1: mas... Ou seja, temos uma pedra no meio do caminho, mas a gente
0: pode pular. A gente pode pular, ou melhor, a gente pode colocar mais pedras no meio dela para fazer de conta que ela não existe. Ah, a gente esconde até a própria pedra. A gente esconde <risos> até a própria pedra. Exato. Vamos colocar um monte de coisa no lugar. Então, ah, sei lá, perdi, eu era uma pessoa com muito dinheiro, e aí perdi esse dinheiro. Fui castrado, né? Hum. Hum, eu sei, mas eu continuo usando meus cartões de crédito, banco que lute, vou usando os limites do banco para manter o meu padrão de vida alto, porque eu não admito aquela condição causada pela perda financeira. É Entende? a recusa. É a recusa, exato. Aí está a palavra central. O Freud vai utilizar um termo em alemão que é o Verleugnung, que a gente escreve com V, Verleugnung, mas se pronuncia Verleugnung. E o Freud utiliza esse termo em vários momentos da obra dele. Em algumas traduções ele recebeu negação, denegação, renegação, mas o termo mais correto, quando a gente está falando do texto do fetichismo, seria recusa. O sujeito recusa a castração da mãe, certo. da mulher. A primeira mulher que ele tem contato é a mãe, a figura Sim. materna. Eu sei, mas eu recuso. E quando eu recuso, eu crio uma cisão no meu eu. Uma parte que sabe e reconhece essa castração, mas uma outra que vai para a fantasia e coloca algumas coisas possíveis. E aqui a gente pode falar do objeto A do Lacan. Sim. Mil coisas no lugar dessa castração. Roupas caras, sapatos, bolsas... Carros com sons equipados, motos que estouram em escapamento, <risos> e por aí vai, não é mesmo? É a recusa, né? A recusa, exato. E aí eu vou escolher o objeto de fetiche que vai entrar no lugar é, da. Dessa... Vai
1: suprir as nossas necessidades.
0: Exato, que vai entrar no lugar da nossa castração, que a gente não quer ver. Eu sei, mas. Mas. Pois é. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Bora. <risos> Vamos lá, então vamos continuar aqui com o Freud para ver quais as outras explicações que ele vai dar para a gente entender melhor esse conceito de fetichismo. Mas antes, Felipe, conte para nós os seus fetiches. <risos> Você é bem esperto, né? Você <risos> jura que eu vou
1: contar. <risos> Conta você os seus.
0: Olha, eu acho que não é o caso. <risos> uhum. Pois é, a minha analista é que lute. <risos> <risos> Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos mergulhar aqui nesse universo do Freud e ver o que ele vai continuar falando pra nós. Que história é essa de recusar a castração? A que
1: é essa? É, não, realmente
0: por quê, né? Por quê? Por quê? O que ocorreu foi que o garoto se recusou a tomar conhecimento do fato concreto da sua percepção que a mulher não possui pênis não, isso não pode ser verdade pois se a mulher é castrada seu próprio pênis está ameaçado e contra isso se rebela a parte do narcisismo com o qual a natureza precavidamente dotou esse órgão o adulto, provavelmente, irá vivenciar um pânico semelhante quando for proclamado que o trono e o altar estão em perigo. E esse pânico levará a consequências ilógicas semelhantes.
1: O trono e o altar. Olha a posição fálica, o que ela implica. Uhum, sim, sim. Ninguém
0: quer descer do trono, na é verdade? Sim,
1: exatamente.
0: Hum. Aí a gente começa a pensar, por exemplo Quantas pessoas buscam né? A gente falou um pouco no outro bloco Mas a gente vai retomar aqui Quando a gente perde uma condição Sai de um lugar que a gente amava muito uh, Ou perde um estado Um emprego Uma posição que você é, uma ocupava posição, sim. Né? Você tenta colocar mil coisas no lugar Para suprir essa castração, essa falta Mas não dá certo né? E se você se fixa a uma determinada coisa É importante a gente salientar que o objeto de fetiche, ele pode ser múltiplo, evidentemente. Aí o Lacan vai, vai desenvolver a ideia de objeto A. Uhum. Mas ele também pode ser fixado. Sei lá, eu tenho uma compulsão por tal objeto. E vou comprar isso muito, muito, muito pra colocar no lugar de algo daquilo que eu, perdei, que eu perdi. né?
1: Sim, sim, sim. O <risos> que foi? O que você tá pensando? Não, tô pensando se eu tenho algum... <risos> se eu já tive alguma perda, assim. É o um momento Gente, que... Gente, será que eu... Eu tô, tem algum fetiche, algum objeto de fetiche? Eu tô tentando elaborar isso melhor. É o
0: momento que o, os apresentadores têm insights, não é mesmo? Você não lança? o que, que foi o que você tá
1: pensando?
0: Momentos de autoanálise. Bom, vamos lá, gente. É, e ele continua assim. A mais antiga peça da nossa terminologia psicanalítica, a palavra recalcamento, já se refere a esse processo patológico, né, de você recalcar a castração. Aí ele diz assim, se nele quisermos separar mais nitidamente o destino da representação do destino do afeto e reservar a expressão recalcamento para o afeto, então a palavra alemã correta para o destino da representação seria recusa da realidade. Verleugnung, é. né? Uh, essa recusa. Eu sei, mas eu ponho alguma coisa no lugar, né? Esse é o lema de, de alguém que uh, se sustenta com base no fetiche. E aí que tá. O fetiche não é algo é, patológico, nem nada, desde que ele não coloque a vida do sujeito em risco e a vida do outro em sim, risco, né? Sim, sim. Que, Uh, transgrida aí relações de integridade, de alteridade. Tem que ser bom para os dois, né? Exato. Eu acho que isso estando em equilíbrio, ok, do contrário, vai causar sofrimento psíquico e vai trazer o sujeito à clínica para ele poder falar sobre isso. Sim. E aí é importante também a gente tocar nesse assunto que muitos fetiches, às vezes, podem soar bizarros, né? Mas de acordo com os valores e a moral do analista. E é importante que os valores e a moral do analista, fiquem fora do consultório. É importante que o analista seja analisado. Exato. Ou nossa. esteja em análise, né? Exato, isso é fundamental. <risos> Porque, sei lá, ah, eu gosto de tal fetiche com objeto tal. Aí você pensa, nossa, que bizarro. Mas isso é um pensamento seu. A pessoa está ali e talvez ela gosta de, uh, sei lá, de uma xícara de café muito importante para ela, e ela só pensa naquilo o tempo todo. É um objeto de fetiche. Aí você fala, nossa, que bizarro, né? Não, gente. Eu acho que pode ser bizarro e pode ser patológico quando transgride leis morais, Sim. né? Fere o outro, coloca a vida de alguém que de uma risco. pessoa em risco, de uma criança, né? Aí a gente tem mil coisas que a gente pode, inclusive por isso que a gente fala, esse campo, esse texto, ele abre o campo da perversão, né, e não da perversão no sentido de perverter de sair da normalidade da sexualidade que o Freud apresenta nos três ensaios, né? Para o Freud, os impulsos sexuais eles devem procurar um destino e o destino saudável seria a procriação, né? O sexo padrão ali para procriar. Se foge dessa linha, a gente tem uma perversão, né? Entendi. Aquilo que, isso não quer dizer maldade, nem né? nada disso. Isso quer dizer que fugiu da normalidade para Normalidade
1: estipulada por Freud, né? Isso, a moralidade
0: colocada por Freud uhum. dentro dos valores daquela época. Daquela época, exatamente. Então, uh, o que é interessante a gente pensar que se alguém uh, se sustenta com base no fetiche que coloca o outro em risco, a gente tem aí uma perversidade, não uma perversão. Né? A gente tem um ato, muitas vezes, de gozo certo. que tende a subjugar o outro, a humilhar o outro ou ameaçar o outro. Então, se esse fetiche é a única condição de prazer do sujeito, vai causar sofrimento para o sujeito e para o outro. É o sadismo e o masoquismo, propriamente ditos. né? Acho que além disso, sabe? Hum. Porque a gente tem muitas relações intrincadas nesse meio. Entendi. É claro que quando a gente tem uma situação de gozo de alguém que humilha e aquele que é humilhado está naquela posição, e às vezes isso vai extrapolando os limites, a gente pode sim pensar nesse par dual, o sádico e o masoquista. Mas eu acho que tem coisas que vão além disso. Sim. Tem presenças, uh, estruturas fetichistas, né? atos fetichistas somente sádicos, uhum. que tendem a ameaçar a vida do outro né? e transgredir completamente a lei, a ordem. Enfim, isso são coisas para a gente pensar que o texto abre e dá possibilidades para a gente viajar juntos. Total. Né? Uh, uma coisa interessante agora, falando de clínica, o Vladimir Safatle ele tem um livro que eu super recomendo que vocês leiam, chamado Fetichismo, Colonizar o Outro, da coleção Para Ler Freud. E nessa coleção, é, nesse livro, o Vladimir ele vai explicar com muita clareza é, os mecanismos... Uh, que, que acontecem, os mecanismos psíquicos que acontecem no fetichismo. E aí ele vai dar um exemplo. Né? Ele vai dar um exemplo que o próprio Freud cita na obra dele. Ele diz assim... O paciente era fetichista por botas e pés. Sua infância fora cheia de atividades coprofílicas, o que indicava vínculo privilegiado a objetos anais com seu prazer olfativo característico. Coprofílicas, para quem não sabe, é tudo que está ligado às fezes, tá, gente? Ao cocô. Sujeito que tem prazer no cheiro, no toque, enfim. Por exemplo, Freud relata é, como, entre 8 e 10 anos, o paciente deixava uma salsicha dura pendurada no ânus, a fim de cortar pequenos pedaços dela ao longo do dia. Pois é, gente. Esse fetiche é bem diferente, né? <risos> é babado. Babado, confusão e gritaria. Eu falei que esse texto era polêmico. <risos> Bom, com uma sensibilidade extrema ao odor, o mesmo paciente tinha o hábito de mexer entre os dedos dos pés e ficar sentindo o cheiro que daí exalava. O prazer ou olfativo estaria na base do fetichismo por botas e pés. No entanto, ao elevar os pés à condição de fetiche, uma modificação importante ocorria. Olha aí as modificações psíquicas que acontecem no fetichismo. Tudo isso ele fazia na infância. Sim. E aí na vida adulta ele vai para um mecanismo de recusa, uhum. né, junto com um recalque e vai. Nós vamos ter aí transformações desse ato fetichista. Uh, não se tratava mais de pés sujos e mal cheirosos, mas de pés idealizados.
1: Ah, entendi. Olha
0: que interessante. A interpretação freudiana consiste em dizer que, nos dois casos, né, esteve em operação um tipo de recalcamento instituído através da clivagem do complexo. Uma parte é genuinamente recalcada, enquanto a outra é idealizada, o que, no nosso caso, significa que ela é elevada ao objeto de fetiche.
1: Hum, entendi.
0: Tá entendendo melhor? Ah, sim. Bom, é essa clivagem que Freud entende por recalcamento parcial da pulsão. No caso da gênese do fetichismo pelos pés, Freud usará tal noção para explicar como o prazer olfativo, ou seja, o afeto, é reprimido enquanto complexo representativo composto dos pés e seu odor. É clivado e apenas parcialmente recalcado. De fato, o odor como objeto pulsional ligado ao erotismo anal será submetido ao recalcamento. Já os pés passarão por uma desafecção e serão idealizados. Ou seja, pessoas que gostam de pés... Isso, mas está tudo ligado com essas vivências infantis, uhum. relacionadas ao prazer anal, ao prazer olfativo, à coprofilia. Para vocês verem como o nosso psiquismo ele vai percorrendo o caminho, gente, assim, assustadores. Às vezes você fala, nossa, por que eu tenho mania de ficar cheirando tal coisa e sinto um prazer nisso, em sentir tal cheiro, sei lá. E aí, quando você vai descobrir... Tem uma raiz extremamente profunda. E talvez controvérsia que não está de acordo com o sintoma, que segue na direção oposta, que não justifica esse sintoma ou o ato fetichista. Entendem? Então, é isso que é interessante. O Freud, quando apresenta o um mecanismo de recusa, ele fala, o sujeito recusa a castração e idealiza um objeto para colocar nesse lugar. Perfeito. Então, sei lá... Vou colecionar louças. Vou colecionar tampinhas de garrafa. E ninguém pode tocar nisso. Fica ali num quadro exposto. Aquilo é meu objeto de fetiche. Eu
1: praticamente venero aquilo. Ninguém f... pode tocar nisso porque é muito importante para esta pessoa. Mas, no fundo, representa outra coisa que talvez nem ele mesmo saiba.
0: Exato. Perfeito. São esses mecanismos psíquicos que acontecem no fetichismo.
1: Muito bom! <risos> yeah.
0: Pois é, gente. Acho que esse episódio vai render, hein? Bom, vamos para o nosso bloco final, que agora nós vamos falar um pouquinho da história do fetiche, de onde vem esse termo, e a inserção dele na cultura, e o quando ele provoca o sofrimento psíquico e traz o sujeito para a clínica. Bora lá! Bom, mas de onde vem essa palavra fetiche? Nas notas desse texto, da versão que nós estamos utilizando, publicado pela Editora Autêntica, nas notas finais, a gente tem uma informação aqui extra falando sobre a etimologia desse termo. Não há como não lembrar que o termo alemão fetiche deriva do português feitiço através do francês fetiche Registrado em 1605, ou seja, um termo super antigo. Bastante. Com o um sentido de sortilégio, amuleto. Feitiço, por sua vez, deriva do latim factícios, artificial, fictício. Olha que fantástico. No período colonial, os portugueses designavam com essa palavra os objetos inanimados cultuados por povos africanos. O termo foi difundido nas línguas europeias através do francês fetiche, sendo reimportado para o português. Seu emprego com conotação sexual remonta na França a Alfred Binet, aquele mesmo criador dos testes de QI. E na Alemanha, a Kraft abin que publicou o livro Psicopatologia, Psicopatia Sexual, é, de 1886. Um notável emprego clínico do conceito de Verleugnung, né, a recusa, foi feito por Freud em seu estudo sobre o Leonardo da Vinci. Uh, a gente já mencionou também aqui no Café com Freud. Esse texto, uh, Algumas Lembranças Infantis de Leonardo da Vinci, vocês encontram no livro da Editora Autêntica chamado uh, Arte, Literatura e os Artistas, da Capa Verde. Uhum. E vale a pena que vocês leiam também como leitura complementar. Livro de cabeceira? Livro de cabeceira, <risos> sempre! <risos> <risos> Donald Winnicott, por sua vez, buscou mostrar que o fetiche seria uma espécie de substituto coisificado dos objetos transicionais. Mas essa nota de rodapé eu sou totalmente contra. Gente, por que não é simples assim para Winnicott? É. É... É, ele faz toda uma viagem para chegar até isso. né? Quem escreveu isso certamente desconhece a obra de Winnicott. Nossa,
1: é super complexo.
0: Exato. É... Só um parêntese aqui. Pra gente entender o que o Winnicott quer dizer com transicionalidade, objetos transicionais, que não tem nada a ver com objetos de
1: fetiche... Ah, você vai dar uma palhinha do café com o Winnicott.
0: <risos> Sim, um Inicott. spoiler. Uma palhinha. Uma palhinha. A gente, uma palinha. Uma palinha. A gente <risos> tem que entender que o Winnicott cria uma teoria do desenvolvimento maturacional. E toda... Todos os seus conceitos giram em torno dessa teoria. Ele vai falar que todos nós nascemos com uma tendência à integração, uh, no estado de dependência absoluta, caminhamos para uma dependência relativa e rumo à independência. Então, o Winnicott não vai trabalhar com essa metapsicologia freudiana. Ele vai ver o ser, a capacidade do ser e continuar sendo. E vai atribuir a isso o grande papel do ambiente. Então, objeto transicional não é tão simples assim. É um uhum. terceiro campo, uma terceira área, que não é nem subjetiva, nem objetiva. Faz a transicionalidade. A gente tem aqui alguns episódios no podcast sobre os objetos transicionais. E a gente recomenda que vocês ouçam até chegar o café com ah, o ah, <risos>
1: Bom, Ale, só uma coisa interessante pode né, falar, que gente coloca aí nessa... Nessa leitura que você fez, ele fala de fictícios. Uhum. Né? Que objetos fictícios, né? Porque
0: eles nunca correspondem totalmente à intenção né, que eles entram para ocupar. Uhum. Né? Então, eu recorro a objetos fictícios, é a minha verdade. É... E aí a gente vê o quanto as pessoas recorrem a tantos objetos fictícios para suprirem uma falta que é inerente ao nosso ser. A Lidar com a castração, se haver com a falta, é um dos trabalhos da análise. A gente descobrir que nós somos seres faltantes e, por conseguinte, somos seres desejantes. O ruim é quando a gente tenta colocar mil coisas nessa falta e nada faz sentido. Busco ali, busco aqui, compro mil coisas, gasto dinheiro, treino, fico o dia inteiro na academia, mas aquele buraco interior continua existindo e vai existir. Se a gente faz as pazes com ele através do nosso processo analítico, uhum. fica muito mais fácil levar a vida. Verdade. E aqui não, nós não estamos romantizando nem trazendo a psicanálise para o campo da autoajuda. A psicanálise é um processo doloroso, que é. a gente já falou, Sim, não é para todo mundo. não É para quem está com coragem de bancar. Não só financeiramente, <risos> porque tem um curso das sessões, mas também emocionalmente e psiquicamente. É o processo de haver-se consigo próprio. E nessa uh, nesse
1: embate do sujeito com ele mesmo, muitas coisas podem aparecer. É, coisas boas, coisas ruins, mas que certamente vão trazer um, um benefício a, a longo prazo, né que que a, a não, não mais fugitiva, a tentativa de fugir da de algo que está ali, né, que não tem como escapar. Exato. Ou seja, saímos de uma repetição e a gente começa uma a... perlaboração. É, a gente começa a elaborar algumas questões. Sim. Perlaborar, né, como diz Freud. Exato.
0: Jacques Lacan também reivindica a concepção freudiana de fetiche como um dos uh, seus conceitos epistemológicos, né, de objeto a, que a gente já falou aqui ao longo do episódio. O que a gente gostaria de dizer aqui no final é que, sim, esse texto do Freud abre uh, o caminho para a gente pensar a perversão como perversidade, como o sentido daquilo que coloca o outro em sofrimento e o sujeito também. Porque, muitas vezes, quando a pessoa tá, uh, ela se torna prisioneira do objeto de fetiche... Eu só consigo atingir o prazer ou alcançar uma ilusão de completude com tal coisa? Até que ponto eu me coloco em risco e também coloco o outro em risco? E isso, sim, vai gerar sofrimento psíquico e vai trazer o sujeito para a clínica, para que ele possa falar um pouco dessa condição. Então, talvez, uh, descobrir as origens disso, as raízes... Por mais doloroso que seja, né? Sim, possa dar um outro sentido né, a essa forma de ser e agir, né? E estar. E estar, exatamente. Uh, a subjetivação ganha outros contornos e aqui é muito importante que o analista esteja preparado para essa escuta, hum. né? Uh, sim, mas... Eu acho que é isso. Fiz sobre o fetiche, episódio eu acho que denso, sim. né?
1: Sim, sim, causa algumas inquietações. Mas você não vai contar nenhum fetiche seu o pessoal? Não, acho que eles não merecem ouvir. Você vai passar? <risos> <risos> Na verdade, acho que eu, eu mereço não dizer. <risos>
0: Adorei! Sensacional! Gente, ai, a gente queria mandar um beijo pro pessoal da PUC do Paraná. Ah, do Paraná,
1: sim! Mandaram
0: mensagens aqui para nós. Então, a gente queria mandar um beijo para os nossos ouvintes. Um beijo gigante para todos vocês. Obrigado pela, pela audiência, né? E não só da PUC Paraná, o pessoal de todas as universidades. Tem pessoal das universidades do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste que ouve a gente. Do Sul, do Sudeste. Então, assim, sintam-se abraçados. Obrigado pela audiência pela companhia, e eu espero que esse Café com Freud esteja sendo aí muito produtivo que gere muitos insights onde que vocês, da forma que vocês ouçam, onde vocês ouvem, assim, eu acho que isso é fantástico, na academia hum. dirigindo. E por falar nisso vai ter lançamento do livro também
1: ali no Paraná?
0: Olha, quem sabe eu acho que nós vamos ter o lançamento do Perto das Trevas aí uh, em Curitiba, muito em breve
1: fiquem atentos ao Instagram, <risos> gente a gente quer que toda a galera da PUC lá no lançamento.
0: Sim, <risos> gente no, aliás, esse livro vai entrar em turnê Está previsto um lançamento no Nordeste. A gente não sabe a cidade ainda. Um lançamento na região sul. O lançamento aqui no Sudeste, ob obviamente. E aí, livrarias, editoras, pessoal que queria me convidar para lançar. A gente tá aceitando o convite super, <risos> né? Super, super. Aliás, o, esse livro é um objeto de fetiche, não é mesmo? Ah, diga mais sobre isso. <risos> <risos> isso vai ficar, então, pro próximo episódio. Um beijo a todos. Um beijo, gente. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Compartilhem esse episódio com o pessoal e falem assim, olha... Me fale mais sobre o seu fetiche. <risos> Diga-me o seu fetiche e eu direi quem é. Você ah, jura que eles vão responder, né? <risos> um beijo, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.